0: Evidenzgeschichten: eine kurze oder nicht ganz so kurze Geschichte der evidenzbasierten Medizin, Herausforderungen und Erkenntnisse von gestern für heute und morgen. Ein Podcast von Silke Jäger und Iris Sinneburg. Heute geht es um die Frage, welche Vorteile eine Randomisierung eigentlich bietet. Wir erzählen die Geschichte von Austin Bradford Hill und dem Streptomycinversuch.
1: Wir sind in England nach dem Zweiten Weltkrieg. Tuberkulose ist zu dieser Zeit die wichtigste Todesursache bei jungen Menschen in Europa und Nordamerika. Allein in Großbritannien sterben jährlich mehr als 25.000 Menschen an dieser Krankheit. Penicillin ist zwar seit Anfang der 1940er Jahre verfügbar, aber es wirkt nicht gegen die Tuberkelbakterien. Wer an der Tuberkulose erkrankt, weiß nicht genau, was auf ihn zukommt. Denn die verschiedenen Formen der Tuberkulose verlaufen sehr unterschiedlich. Es gibt zwei Formen, die nahezu ohne Ausnahme tödlich verlaufen. Das ist die Milliartuberkulose, Sie befällt den gesamten Körper. Und dann gibt es noch die Tuberkulöse Meningitis. Sie befällt nur das Gehirn. Bei der Lungentuberkulose ist der Verlauf jedoch ganz unterschiedlich. Einige Fälle verlaufen tödlich, andere heilen von selbst aus. Die Bettruhe ist zu dieser Zeit die einzige therapeutische Maßnahme, die zur Verfügung steht. Das kann man
0: im Zauberberg sehr schön nachlesen. 1944 ändert sich aber etwas an dieser Situation. Da wird in den USA das Antibiotikum Streptomycin entdeckt. Es gibt dann in vitro und Tierversuche und auch erste Pilotstudien am Menschen. Die geben alle Hinweise darauf, dass Streptomycin gegen Tuberkelbakterien wirksam sein könnte. Auf diesem Antibiotikum ruhen also ganz viele Hoffnungen. Allerdings hat Großbritannien den größten Teil seiner Staatsfinanzen im Zweiten Weltkrieg verschlissen. Im ganzen Land sind Lebensmittel immer noch knapp und deshalb rationiert. Das hat zur Folge, dass Großbritannien nur etwa 50 Kilogramm Streptomycin aus den Vereinigten Staaten kaufen kann, zum stolzen Preis von 320.000 Dollar. Die Verantwortlichen werden sich schnell einig, dass das meiste davon für Studien an Patienten mit Milliartuberkulose oder tuberkulöser Meningitis eingesetzt werden soll. Was dann übrig bleibt, reicht nur noch für rund 50 Patienten. Aber im ganzen Land gibt es aber tausende Patienten mit Lungentuberkulose. Sie und ihre Ärzte bedrängen die Regierung, das neue Mittel für alle zur Verfügung zu stellen. Was soll man jetzt in dieser Situation tun? Was ist ein ethischer Umgang mit dem knappen Mittel? Für die Ärzte wäre es eine sehr schwierige Entscheidung, welcher Patient Streptomycin bekommen darf und welcher nicht.
1: Zu diesem Zeitpunkt ist der britische Medizinstatistiker Austin Bradford-Hill Berater des Medical Research Council und sieht seine Chance gekommen. Er war selbst als junger Mann an Tuberkulose erkrankt, aber er ist wieder genesen. Er denkt bereits seit einiger Zeit über die Methodik von klinischen Studien nach. So hatte er 1937 ein Buch geschrieben, das sich Principles of Medical Statistics nennt und in dem er die Vorzüge der Randomisierung beschreibt. Dieses Prinzip der zufälligen Zuteilung auf eine Versuchs- und eine Kontrollgruppe geht eigentlich auf R.A. Fischer zurück. Der hat es aber zunächst nur in vitro und in Tierversuchen eingesetzt. Bradford Hill kann nun das Gremium überzeugen, ihm das restliche Streptomycin für eine randomisierte Studie an Patienten mit Lungentuberkulose zur Verfügung zu stellen. Dabei spielen auch ethische Fragen eine Rolle. Bradford Hill argumentiert, dass eine klinische Studie bei den knappen Streptomycindosen nicht unethisch ist. Vielmehr wäre es sogar unethisch, den Versuch nicht zu machen, da man bisher so wenig über die Wirksamkeit von Streptomycin bei der Lungentuberkulose weiß.
0: Mit seinen Plänen findet Bradford Hill auch die Unterstützung des Arztes Philip Darcy hart. Er ist beim Medical Research Council für die Tuberkuloseforschung verantwortlich und er interessiert sich auch für methodische Fragestellungen. Zusammen rekrutieren sie für den Versuch mehrere Krankenhausstationen im ganzen Land. Bradford Hill zieht Zufallszahlen, um eine Behandlungsreihenfolge festzulegen. Und diese Zuteilungsreihenfolge wird dann in nummerierte versiegelte Umschläge verpackt. Wenn ein passender Patient in eines der teilnehmenden Krankenhäuser kommt, öffnet ein zentrales Büro den Umschlag mit der nächsten Nummer. Darin findet sich die Information ob der Patient Streptomycin oder die Kontrollbehandlung erhält. Diese Anweisung wird dann an den behandelnden Arzt weitergegeben. Auf diese Weise werden 55 Patienten der Behandlungsgruppe mit Streptomycin zugeteilt, 52 der Kontrollgruppe. Abgesehen von der Antibiotikabehandlung werden alle Patienten gleich behandelt und müssen strenge Bettruhe einhalten. Nach sechs und zwölf Monaten werden umfangreiche Daten erhoben. Das Ergebnis fällt ziemlich eindeutig aus. In der Streptomycin-Gruppe sind nach sechs Monaten 7% der Patienten verstorben, in der Kontrollgruppe dagegen 27%. Nach einem Jahr ist der Abstand noch größer. In der Streptomycin-Gruppe verlief die Tuberkulose bei 22% der Patienten tödlich, in der Kontrollgruppe dagegen bei 44%. In der
1: Studie zeigen sich allerdings bereits Einschränkungen der Streptomycin-Therapie. Kein einziger überlebender Patient ist klinisch geheilt. Viele Patienten leiden weiterhin unter Nebenwirkungen wie Schwindel. Später wird sich dann herausstellen, dass Antibiotika wie Streptomycin die sogenannten Aminoglykoside das Innenohr schädigen können. Auch machen sich bereits in Bedford-Hills-Studie die ersten Resistenzentwicklungen bemerkbar. Diese Erkenntnisse aus der Studie lassen Forscher weltweit nach weiteren Mitteln gegen Tuberkulose suchen. Heutzutage wird Tuberkulose mit einer Kombination aus verschiedenen Antibiotika und über einen Zeitraum von mindestens einem halben Jahr behandelt. Aber multiresistente Tuberkelbakterien
0: sind weiterhin ein Problem. Was ist von dieser Geschichte heute noch wichtig? Bradford Hill beschreibt die Notwendigkeit der Randomisierung in seinem berühmten Buch von 1937 sehr anschaulich. Da heißt es, wir müssen so gut wie möglich sicherstellen, dass die Behandlungs- und die Kontrollgruppe zu Beginn in allen relevanten Aspekten gleich sind. Auf der Ebene der Auswertung können wir nie sicher sein, ob wir nicht einen möglicherweise relevanten Faktor übersehen haben. Er schlägt deshalb vor, bereits bei der Planung des Experiments auf eine zufällige Zuteilung zu achten. Denn nur so lassen sich systematische Fehler bei der Zuteilung der Behandlung vermeiden. Damit ist gewährleistet, dass die Ausgangsbedingungen in den beiden Gruppen tatsächlich vergleichbar sind. Das ist besonders dann wichtig, wenn der natürliche Krankheitsverlauf sehr unterschiedlich sein kann oder die Behandlungseffekte vermutlich nicht besonders groß in heutigen klinischen Studien umfasst die Randomisierung, wie auch schon bei Bradford Hill, zwei Schritte. Zum einen muss die Zuteilungssequenz wirklich zufällig erzeugt werden. Heutzutage passiert das üblicherweise mit computergenerierten Zufallszahlen. Zum anderen muss diese Reihenfolge auch geheim gehalten werden. Dieses Concealment of Allocation ist wichtig, damit es bei der Zuteilung der Patienten keine Manipulation geben kann. Diese Prinzipien machen randomisierte, kontrollierte Studien zum Goldstandard des Studiendesigns, wenn es um therapeutische Fragestellungen geht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal!